0: И снова здравствуйте, дорогие слушатели! Продолжаем общение на темы, связанные с машинным обучением. И сегодня мы поговорим о том, кто такой дата-инженер и зачем он нужен. В гостях Никита Васильев, сеньор big дата-инженер компании Grid Dynamics, и Вероника Голубева, сеньор дата-инженер компании Datrix. Встречайте! Ребята, привет! Ну, расскажите, пожалуйста, о себе. Почему мы с вами сегодня
1: общаемся?
2: Привет. Ну, мы дата-инженеры. Гид, сразу подхватывай меня, потому что я немножко
1: теряюсь. Да, привет. Нам очень понравился твой подкаст. Мы увидели, что ты раскрываешь эту тему, машин Learning, Data Science. И мы видели, что еще ни разу, и вообще редко где видим, чтобы приглашали дата-инженеров, чтобы они со своей части тоже смогли эту сферу немножечко раскрыть. И нам показалось, интересным. Нам показалось это интересным, и мы захотели в этом поучаствовать. Наверное, как-то так.
0: Ага, отлично. Про то, кто такой дата-инженер. Это действительно Интересно, и мы об этом обязательно поговорим. Но ну, давайте для начала вообще про себя, да, Никита, ты и Вероника о себе. Расскажите, пожалуйста, по очереди тогда.
1: Да, да, мой путь начинался интересно. Это все было вслепую, потому что я-то получал образование физика. Как если посмотреть, на самом деле. Часто, когда читаешь биографии, то большинство дата тоже <свят> перекатились из физики, потому что была хорошая математическая база и там, уровень программирования, который преподается. А попал я совершенно случайно, как и в сферу, Потому что я сначала работал с базами данных, так и в компанию, где Data Science применялся. Я просто решал за деньги вступительные задачки, потом подумал, что почему бы мне не попробовать тоже туда сходить. Пришел туда, познакомился там с тем лидом дата который сказал... У тебя очень классные способности, мы как раз ищем даты инженеров и не можем их найти, и я, наверное, так, куча случайностей, которые произошли одна за одной, привели меня в эту сферу.
0: Ищет пожарные, ищет милиция, да? Да, да, да. -да. Вероника?
2: У меня, на самом деле, тоже совершенно случайный такой путь получился. Я э, работала сначала в маленькой IT-компании, там, соответственно, познакомилась с базами данных, потом перешла уже работать в первую команду в свою Сбер и занималась такой больше такой аналитической работой с отчетностью. И получилось так, что просто ушел парень, который занимался в соседней команде такими более дата инженерными задачами. И ой, все говорили, ой, он занимается такими сложными, вещами, вообще тут просто что-то непонятное, какая-то очень сложная система. Не могли найти ему быстро замену, он ушел просто в момент, там, ну, не знаю, две недели всего. Ну, я решила начать перенимать эти, в общем, задачки. И получилось так, что я очень быстро вкатилась, мне стало это очень интересно, потому что мне как раз нравится просто сидеть, копаться, разбираться. Немножко такое менее аналитическое как раз работа и больше именно работы с какими-то техническими штуками. И, соответственно, я просто работала вот в этой команде, потом мне добавили в команду двух стажеров, и я потом уже, мне, я в этот момент заинтересовалась Data Science, я на самом деле хотела перейти именно, начать заниматься именно Data Science, проходить обучение и прочее, но в итоге, в итоге, когда я пошла по собеседованиям, оказалось, что мой опыт э, со стороны Data Engineering а ценится гораздо выше и гораздо легче найти работу, чем если ты без опыта работы там джуниор дата-сайентист и как раз я поняла что моим навыкам есть какой-то спрос и решила дальше развиваться в этой сфере
0: ну тогда давайте обозначим да эту сферу что такое дата инженер и где он на вот этой шкале шкале дата Science да находится ваше видение.
2: мы мы обсуждали это с Никитой и это очень такой э, интересный вопрос, да, где вообще, что такое дата-инженер относительно таких профессий, как там SQL-аналитик, как человек, работающий с базами данных, какой-то именно связанный с бигдатой или с чем. Наверное, именно в сфере дата science это именно привязка к тому, что ты э, собираешь данные непосредственно для дата-сайентиста. Но как раз в чем, в чем спрос именно этого специалиста, это в том, что мы не всегда нужны там, где есть Data Science. Мы можем пригодиться в других командах, в которых есть э, потребность для того, чтобы была поставка каких-то данных из разных систем.
0: Ага, да, я, я понял, потому что изначально я хотел задать вопрос, вот если мы рассмотрим какой-то пай пайплайн да, вот машинного обучения там, от э, сбора данных, там, тестирования каких-то гипотез, там, настройки, настройки модели, выкатывания в и да, я хотел в рамках этого пайплайна понять где дата-инженер как часть этого процесса да но теперь я понял что понятие немножко шире оно не только в ML, скажем так используется вот тогда тогда давайте рас... ну, более подробно раскроем что такое дата-инженер да и вот тоже также в рамках этого пайплайна тоже было бы интересно где он находится если мы говорим конкретно про дата-сайенс
1: тут на самом деле еще довольно интересный вопрос в том плане что если там не знаю посмотреть конференции то часто вот освещают там три роли — дата-аналитик, дата-сайентист, дата-инженер, вот как раз про то, что там говорила Вероника. А по факту, когда мы уже действительно начинаем, приходим в рынок и смотрим на то, как команды работают, то мы ви видим, что все совершенно не так работает. Там Либо есть всего лишь одна роль как дата-сайентист, который выполняет все задачи, так появляются еще более глубокие роли. Например, помимо дата-инженера появляется Python-разработчик или там devops в сфере дата Science тоже сейчас очень такая популярная тема. То есть дата-инженер э, начинает отщепляться. Но в том виде, в котором мы работали, э, где здесь дата-инженер? Пройдем путь, например, от э, того, когда нам задачу поставил бизнес, которому нужно, там, не знаю, предположим, предсказывать э, эффективность сотрудников в следующем месяце. Вот есть бизнес-задача. То есть он с этой бизнес-задачей приходит э, к дата-суентисту, чтобы он понял, можно ли эту задачу из сферы, понятно, бизнеса перевести в математическую для того, чтобы построить модель, соответственно. Но здесь, опять же, ему нужно понимать, какие данные у нас есть. С этой стороны здесь обычно присутствует еще дата-инженер. Он может проконсультировать, какие данные у нас есть, потому что если мы начинаем общаться по поводу данных, то данные в больших корпорациях это не одна база данных, это несколько баз данных. Не ко всем сейчас в данный момент есть, грубо говоря, настроенные пайплайны данных, и мы там, в, предположим, там в разрезе, там не знаю, каким-то нужно стучаться месяц, каким-то там не знаю неделю, какие-то мы уже можем взять сегодня, а с какими-то нужно там договариваться чуть ли не полгода, и не факт, что вы договоритесь, потому что некоторые команды не особо хотят делиться. Данными, хотя смешно, да, вроде мы одна компания, мы, наша главная задача это там, приносить прибыль компании, но они не хотят, потому что они видят в этих данных потенциал для себя, то есть они не хотят отдавать данные и строить на них модели сами для того, чтобы финансовый результат на этих данных закреплять за собой. Ну вот есть такая специфика. И по сути многие команды там в организациях это чуть ли не там свои государство так вот дата инженер он как чек со стороны данных может сразу проконсультировать какие данные есть какие у нас сроки чтобы мы понимали какой у нас в итоге выйдет time to market ну приблизительный соответственно он э, говорит какие данные есть дата санитист понимает что да, этих данных там плюс-минус достаточно для того, чтобы приступить изначально к работе. И здесь же мы с ним договариваемся э, о том, какие данные я ему соберу, какие данные я ему на стороне распределенных систем посчитаю, потому что это будет быстрее, если это очень объемные данные, то э, чтобы он не крутил это, грубо говоря, на своей, в своей оперативной памяти и не предрассчитывал э, некоторые вещи, я могу упростить ему эту поставочку. Соответственно, я ему прогружаю первый, первый вариант, пусть будет это в каком-то виде, где ему удобно взять, пускай будет какая-то база данных в виде таблички, он забирает оттуда данные, смотрит, строит модель, если она у него по метрикам показывает хороший результат, соответственно, эту модель пилотирует. Эту модель пилотирует, если она, там, не знаю, на аб тестировании показывает тоже хороший результат, финдепартамент его апрувит, то, что все было поставлено правильно и там не было никаких махинаций, то я, когда то инженер, должен настроить, во-первых, пайплайн, чтобы данные в той табличке, на которой она обучалась, они были постоянно, туда подгружались, настраиваю качество данных, чтобы не было такого, что кто-то там, не знаю, видоизменил свою табличку, кто-то перестал какие-то данные поддерживать. И мы этого не увидели, модель там, грубо говоря, обучилась, дала предсказания на новых данных, которые некорректны, я на своей стороне отслеживаю. Это первая история. Вторая история, как это было у нас в команде Data Engineer, мы также берем и на поддержку. То есть, соответственно, мы модель, которую собрал Data Scientist, у нас было как? Мы также ее ежемесячно, ну, предположим, что наша модель работает ежемесячно, мы эту модель разворачивали на своем сервере, обсчитывали на новых данных и результат заливали бизнесу. Также мы накручивали метрики ну, соответственно, тоже общаясь с дата конечно, мы работаем всегда в команде, какими метриками договаривались, можно будет отслеживать эффективность этой модели. Ну, например, мы понимаем, что у нас рынок постоянно меняется, яркий пример всегда это ковид, то, что у нас поведение клиентов и сотрудников, если мы говорим про модель сотрудников, было одно, а потом что-то резко меняется, внешние факторы, и оно совершенно другое. И, соответственно, тоже надо отслеживать, потому что эффективность модели при таких обстоятельствах сильно падает и соответственно если сокращенно сказать то это получается данные и настройка модели для того, чтобы она крутилась, вот так вот сокращенно.
0: Смотри, Никита, ты сейчас ввел немножко нас в контекст, но по большому счету набросав вот вот все, 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 в одну э, кучу, да? То есть э, у меня не сложилось в голове сейчас четкой картинки вот места вот этого дата-инженера. Давай немножко на уровень абстракции повыше поднимемся и mm -hmm. посмотрим на дата-инженера как не, на некий черный ящик, который mm -hmm. что-то получает и что-то на выходе отдает. Вот если вот на этом уровне, вот угу. объясни, пожалуйста, что к, к нему приходит, да, или что он должен делать, и что он должен отдать, и кому. Вот пока так, без детализации.
1: А, хорошо, давай. Я думал, что это на, наоборот помогает на самом деле.
0: А получилось наоборот. Это поможет в дальнейшем, но для того, чтобы целостную картину от выпуска сформировать угу. у слушателя, да, кто в этом не понимает. Вот пойдем и от этого самого, от общего к более частному.
1: Хорошо. Дата-инженер на вход принимает данные по, какому, по какой сущности он хочет видеть. Сущность в этом плане – это клиент, это там, транзакция, это продукт. Я хочу видеть там, все возможные атрибуты, все возможные знания по этой сущности. И, соответственно, дата инженер дальше получает это на вход и на выход настраивает pipeline, который эти данные из разных источников собирают в один, в котором заказчик с ними уже и будет работать.
0: Ага. То есть если я правильно понял, это человек, которому сказали, чувак, мне нужны от тебя данные в таком-то виде, потому что вот mm -hmm. моя модель, я не хочу ковыряться, вычищать их, я не хочу там с ними, э, не знаю, не хочу э, из, из этих JSON, -ы, XML -ы парсить отдельно там все-все-все, да? мне нужно вот пожалуйста, вот в таком виде пришли мне данные по таким-то, таким-то не знаю, сущностям, да, как ты сказал. Uh -huh. И твоя задача дальше, а, понять, где эти данные лежат, да, и как их получить. Uh -huh. Б, привести их в соответствующий вид, нужный для вот этого, uh -huh. в, еди, в какое-то, да. Б, настро, наста, настроить их какой-то непрерывной поток, ну если это требуется там, вот я это правильно понимаю или, или еще что-то я упускаю?
1: Да, да, все правильно, он должен быть непрерывный, устойчивый. Угу. Это вот первая история есть. Вторая история э, заказ может быть не только на данные, заказ еще часто от аттестантистов бывает на поддержку модели. Они тебе, грубо говоря, отдают pkl файл угу. и говорят, что мы хотим эту модель там рассчитывать, ну пусть будет ежемесячно на новых данных и э, результат этой модели складирует туда-то. И все. Хотим, чтобы качество этой модели тоже отслеживалось. Он передает нам эту модель. И мы берем эту модель, настраиваем, там, не знаю, систему, которая эту модель разворачивала бы и обсчитывала эти данные и куда-то складировала. То есть мы берем на поддержку не только сбор данных, но и поддержку самих
0: моделей. Так, скажи, пожалуйста, дата-майнинг с дата-инженерией, как соотносится?
2: Ну, на самом деле это имеется в виду, мне кажется... В принципе, это может быть и одна работа, может быть и разные, потому что дата-майнинг вот именно в данных, в текстовых данных. Имеет немножко другой подтекст, имеет э, подтекст работы именно с текстом. И дата-инженерия обычно не, ну, не предполагает такие вещи. Это скорее, как уже сказалось, что дата-инженер – это больше про поставку, чем про именно то, что именно содержится в данных.
0: Угу, понятно. А вот с точки зрения вообще поиска данных. Вот, допустим, бывают же такие задачи, да, которые, для которых датасетов ты и нету, и данные ты непонятно еще где брать. Это тоже к дата-инженеру приходит и себе Бери-ка ты мне данные, непонятно. Пойди туда, не знаю куда, и принеси мне вот примерно вот это. Но пока не знаю что. Да такое бывает.
2: Такое бывает, такое бывает. Ну, это все зависит, зависит э, от команды. Вот насколько условно вообще вот это разделение на роли дата инженер, там, дата аналитик, дата сайентист, настолько и условное разделение там это бизнес аналитик, если есть в команде, которая тебе принесет это и скажет, что вот, есть какие-то витрины, я хочу увидеть что-то вот такое. И дата инженер уже может работать с этим. А бывают случаи, когда действительно дата инженеру приходится там связываться с кем-то из соседей соседних команд узнавать где что у них лежит в каком виде лежит где описание витрин можно посмотреть э, вообще как подключиться к этой базе как оттуда это достать есть ли какие-то вообще инструменты для интеграции ваших двух систем вот такие вещи но обычно вот именно там с, инстру с инструментами интеграции больше конечно это должен знать про возможности больше бизнес-аналитик если есть возможность хотя бы получить консультацию такую Например, просто я вот работала в дата-инженером, я, например, знаю один способ, а целевой способ в банке абсолютно другой может быть, и, например, там тот способ, который использую я, на самом деле, безопасниками не очень сейчас, так сказать, поддерживается, и наоборот, его хотят закрыть. И об этих изменениях, обо всех, должны уже узнавать бизнес-аналитики. И, например, если целевой способ есть какой-то, то уже бизнес-аналитик говорит, вот, есть такой такой способ, давай его обкатывать. И уже я, когда-то инженер связываюсь с командой, которая этим занимается, я уже его там тестирую, смотрю, как это работает. Примерно, мне кажется, так.
1: Ну да, Вероника все правильно сказала. Если вот я бы резюмировал, чтобы мне кажется, чтобы было более понятно. Да, действительно, дата-инженер часто разбирается сам, но как правило, это бывает редко, потому что и со стороны бизнеса есть человек, который примерно понимает, где эти данные смотреть, а потом ты уже сам стучишься в их команду и спрашиваешь, а можно ли ваши данные там брать. Либо дата-инженер среди коллег спрашивают, потому что коллеги плюс-минус решали похожие задачи. Если нет, то приходится, конечно, чуть ли не скоринг там по конференцию делать, искать, а где вообще такие данные-то есть у нас в организации, чтобы найти. Да, И это все падает на твою ответственность, потому что твоя как раз-таки и будет ответственность до витрины, ну, там, не знаю, пусть не витрина, пусть это какой-то файл, там пусть будет в HDFS, в который эти данные должны будут появляться. То есть, у них просто заказ на восполняемый источник данных, наверное. Я так правильно будет сказать
0: тогда смотрите вот мы немножко очертили а, вот этого дата инженера да об, обвели его какой-то mm -hmm. границей которая как я понял пока еще очень очень условная и от компании к компании где-то а, разница насколько я понимаю во многих компаниях обычно дата-сиентист он и дата-инженер он сам ищет откуда вообще данные взять он сам ищет в каком виде ему их для себя преобразовать да там и так далее и так далее но если мы выделяем про, выделяем отдельную роль дата-инженера то на вашем взгляд. Какие компетенции основные дата-инженера, Вот, ну, собственно, человек хочет стать дата-инженером, понимает, что эта специальность выделяется в отдельную, какие компетенции ему прокачивать в первую очередь?
2: В первую очередь это SQL, база данных, это работы не только там в реляционных базах данных это э, умение понимания архитектуры оптимизации э, еще всяких мпп систем это с массовым параллельным процессом И, собственно как раз основная компетенция это умение оптимиза это умение пользоваться этими инструментами и умение оптимизировать те же самые запросы, ну, правильно их писать и так далее. Это самое базовое, это прям вообще самое-самое-самое базовое. Сейчас, сейчас, наверное, мало кто уже говорит о, не знаю, дата-инженерах без умения использования инструментов экосистемы Hadoop. И тут уже Вообще, на самом деле, компетенции могут очень сильно разниться в зависимости от набора задач, которые именно дата-инженер должен выполнять.
1: Я соглашусь с Вероникой. Я немножко так пойду от чего. Потому что задача дата-инженера — как раз таки, чтобы у вас поставка была отказоустойчивая, оптимальная и как можно наименее нагружающую систему. Поэтому, соответственно, на первом этапе в большинстве случаев пока еще используются база данных, соответственно, мы должны хорошо знать язык SQL. Потом, если мы дата э, инженеры которые устраивают поставки данных для дата э, сайентистов то, соответственно, здесь уже является, грубо говоря, да, да и не только, наверное, для дата-сайентистов, так как в основном сейчас для простоты многие пайплайны данных строят на питоне, это как де-факто там стал небольшим стандартом таким, то, конечно же, во вторую очередь нам нужно изучить питон, а, соответственно, когда мы говорим про питон, раз мы опять же хотим все делать оптимально, то тут стоит вспомнить и университетский курс по алгоритмам и структурам данных, если мы хотим это все делать правильно. И, соответственно, дальше уже немножко разнится, что используется в компании вот некоторые компании как живут на базах данных так и живут это в принципе может быть достаточный стек есть э, большие корпорации которые потихоньку переходят в распределенные вычисления на спарке соответственно здесь уже появляются появляются требования там с, как, с вашим ростом на знание этой экосистемы там э, продуктов которые используются как работать с этими продуктами и соответственно специфические там языки на специфическом уровне можно сказать вот например скала это не не в чистом виде а там не знаю знание Закаскал для того, чтобы уметь писать на нем приложение на спарке.
0: Давайте тогда пройдемся по инструментам основным. То есть, ну понятно, что нам нужен естественно SQL, Python, да, это понятно, а вот какие еще инструменты сейчас часто нужны и помогают дата инженеру. Hadoop, Spark, знаете, как можно, можно небольшую характеристику дать, вообще для чего, да, вот инструмент и для чего, и какие есть альтернативы, ну то есть исходя из того, что в разных компаниях есть что-то разное. Пробежаться немножко по инструментам, чтобы человеку, который слушает нас, да, было примерно понятно, куда вообще посмотреть. Куда? Вот вот накидаем ему тегов, и он по этим тегам пойдет.
2: Окей, okay, тогда э, давай начну, начну сначала с SQL. С э, реляционок это понятно, Oracle, MS SQL, там MySQL, какие там еще вариации есть. Потом дальше идет э, MPP-системы Teradata, Greenplum. Там тоже знание архитектуры SQL. Следующее, питон, Ну, тут просто питон умение пользоваться PyCharm, в принципе. Дальше.
1: Ну, в питоне, еще, если ты говоришь про питон, там просто тоже есть отличие. Кто-то еще и сервисы поднимает на питоне. Если вы там поднимаете сервисы, то, конечно, нужно еще отдельно изучать, на чем это. Django, фласк, конкретная библиотека.
2: Ну, да. Но я такого, если честно, не встречала. Потом, ну, дальше, если опять же про SQL, это... Hive, Impala, это уже из э, инструменты в экосистеме Hadoop для работы с HDFS, с SQL подобным языком, то есть там ты пишешь на SQL, он это трансформирует в MapReduce задачу и достает э, э, соответственно необходимые данные. Дальше ты, Никит, добавляй, если я что-то коротко говорю, дальше Spark, Spark, PySpark, ну, PySpark или Scala. Тут даже, Никит, давай помогай.
1: Но, Сейчас. соответственно, да, когда мы уходим... В очень большие объемы да. данных, то, соответственно, мы приходим к HDFS как распределенной файловой системе и фреймворками, с которыми можно работать. Если там у вас очень низкий уровень программирования, но вы знаете, как аналитик там хорошо SQL, то, соответственно, у вас есть инструменты, которые сейчас используются. Это 2, это Impala, HIVE. Вот. Если вы уже знаете программирование, соответственно, Здесь есть инструменты, которые работают эффективно и быстрее, такие как Spark. Вот Здесь уже можно писать там различные приложения, которые бы обсчитывали данные и дальше на самом деле уже идут различные вариации потому что какую там не знаю вы вопс трубу будете использовать вот у нас там используют team city кто-то использует Jenkins, еще какие там вопросы есть нужно ли вам нужен ли вам стриминг там не знаю будете вы использовать кавку или нет это тоже там отдельный вопрос нужны ли вам брокеры сообщений также идут вопрос то как вы будете не знаю, у вас, кстати, еще CICD, и там может вообще на GitLab быть, а, а другие компании Bitbucket использовать. Тут дальше же идут вариации. Наверное, вот то, что мы сказали до Spark, и там... Почти во всех компаниях, ну если в России посмотреть, это как, точно как базис есть. Но в зависимости от специфики э, там, компании и от специфики команды уже начинают появляться инструменты. Поэтому на первом этапе лучше выучить вот эту базу, хорошо знать и уверенно. А специфические вещи уже можно поднять
0: уже на месте. Давай проговорим еще раз эту базу, чтобы она отложилась. Ну, как бы зафиксируем.
1: Да, хорошо. Базы данных. Дреляционные. Oracle, MySQL, MSU. SQL. Аналитические базы данных, построенные на МПП системе, это Green Greenplum. В основном э, Teradata как Legacy немножко, потому что она платная, дорогая и много сейчас где есть, но все из нее потихонечку приезжают в Greenplum, поэтому я бы лучше сразу изучал Greenplum. Архитектура очень похожа. Вот. Соответственно, э, мы еще про Python должны проговорить. Python, там, не знаю, базовый синтаксис, потом переходим к алгоритмам и структурам данных. Это вообще в целом к программированию. Не знаю, активно решаем лид-код, много задач, понимаем, что нам эта тема знакома. И уже можем уходить в какие-то специфические вещи, фреймворки, там, как Flask, Django для э, поднятия сервисов. И э, дальше двигаемся к большим данным, то есть где нам уже необходим HDFS для того, чтобы с ним работать. Здесь на первом этапе знакомимся что такое HDFS — там, что это за система, как на ней вообще считаются данные, и потихоньку начинаем изучать фреймворки. Если мы хорошо знаем программирование и изначально там, планируем писать оптимальные там, приложения отказоустойчивые, можем вообще начать со Spark. Если нам HDFS нужен на уровне просто сделать какую-то аналитику, выгрузить в Excel там, и показать кому-то, мы можем начать с Hive, потому что э, нам не нужно для этого там, э, знать программирование, а достаточно знать SQL. То есть в зависимости от задачи понимаем, какие из инструментов экосистемы Hadoop нам нужны, и их используем. Ну, просто ознакомиться, наверное, тогда будет правильнее сказать, чтобы понимать, для какой задачи какой нам продукт нужен, и, соответственно, понимая, что из этого нам нужно будет, то изучим.
2: Да, единственное, что это ты просто последовательно говорил, на самом деле, там, с питоном, вот, изучение уже, там, флаз Django, это непоследовательно, то есть вы можете пропустить этот шаг, и, в принципе, жить прекрасно, и вам, может быть, это не понадобится, и сразу переходить, там, к изучению уже экосистемы ходу, потому что немногие на питоне так строят...
1: Ну, хорошо, если, там попробовать выставить в одну линию, тогда бы я сказал SQL, продвинутый SQL, Python, алгоритмы структуры данных, потом HDFS, Hive Impala Spark, это вот примерно там на одном уровне, Hive Impala Spark, это выбери из того, что тебе нужно, и уже тогда можно... Джанга,
0: Отлично, то есть такой очерчен круг, вот кто-то уже сейчас, наверное, послушает нас и побежит курсы искать по этому делу. Вот смотрите, вот такой вопрос. Компания есть некая, да, которая сильно задумалась о том, чтобы в дата Science. Это модно, молодежно, перспективно. Мы смотрим, соседи используют, конкуренты используют вовсю, у них что-то как-то рынок у нас отъедают там и так далее. А у нас нету пока. Ну, как-то мы данные собираем, ну, где-то как-то они хранятся. Но хотим, в принципе, понимаем, что на следующий этап бизнеса. Мы не перейдем, если в data-driven, да, как сейчас модный этот термин. Вот пригласили вас как эксперта, условно говоря, ну или не вас, неважно, кого-то другого пригласили как эксперта, и он сказал, что нужен тот, кто будет э, гипотезы придумывать, нужен тот, кто будет гипотезы тестировать, нужен тот, кто будет модельки настраивать, там, нужен тот, кто будет данные собирать там, и так далее. И вот собрали всю эту команду, да, и вы в роли дата инженера предлагаете максимально, как вам кажется, оптимальную архитектуру. Вот из чего вы, вы бы построили архитектуру в такой компании с нуля, ну с условного нуля. Понятно, что там что-то уже есть, но вот как бы вам хотелось, некое ваше идеальное видение а, инструментов и систем вокруг дата-инженера.
2: Во-первых, просто фишка как раз профессии дата-инженера это в том, что мы нужны, потому что работать, вот так, потому что мы приходим уже там, где все уже есть, то есть в том виде, в котором мы это решили. То есть обычно вопрос архитектуры решает архитектор, и мы бы не были бы не нужны, если бы архитектура была идеальная. Вот начнем с того. Если бы все было идеально, мы не нужны. Селект написать, ну, не тоже небольшое дело, если у вас прекрасная там база данных, все лежит там, где нужно, это достать можно очень быстро, легко, по сути, дата-инженер здесь не нужен. Вот. Поэтому вопрос очень интересный и сложный.
0: Ага, то есть, если я правильно понял, да, ты инженер это как раз тот, который клубок змей распутать может, да? Да,
1: да. ну тут еще, да, и на наше решение... Конечно, у нас тоже есть свое мнение по тому, как это должно выглядеть. Это безусловно. Но в чем проблема, что сложно, так сказать, на абстрактную задачу, потому что идеальное решение будет очень сильно варьироваться от того, какую задачу мы решаем. Что это за бизнес? Какой объем данных генерится? То есть, у нас же получается... Нет универсальной серебряной пули, как это там называют. У нас получается каждый продукт под свою задачу. Мы должны изначально там понять, что это за задача, и... Какой продукт, какой язык сюда лучше всего встанет и будет решать эту задачу?
0: Понятно, ну в принципе ответ понятен. Вот такой вопрос. Значит, по
1: любому вам
0: на ваших э, вот этих вот суровых дата-инженерских реалиях, да, нужны помощники. И наверняка вы бы искал, вы ищете себе помощников, наверняка проводите собеседование. наверняка-то. Понятно, что идеальный да инженер это, ну если мы себя считаем специалистами, да, то это второй я, только еще более работоспособный, менее там склонный к выгоранию, менее там желая, ну короче, робот, клон такой, но который как робот может работать. Это, наверное, был бы идеальный кандидат, да. Еще и ты знаешь свои слабые стороны, еще их бы ему прокачать, и тогда вообще супер. Но мы как бы выбираем кандидатов из реального мира, и они приходят все с разными навыками, с разным бэкграундом, с разным пониманием, что это вообще такое. Вот как вы выбирали бы себе в команду помощника такого дата инженера? На что бы вы смотрели в первую очередь? В
1: первую очередь лично если, там не знаю так сделать по нескольким уровням. Если это там не знаю уровня джуниор, то соответственно я бы наверное, смотрел на в первую очередь на общую адекватность, на то где он учился, чтобы я понимал, что он действительно может там в какой-то короткий промежуток времени очень качественно поглощать информацию. Ну, вернее, не то чтобы, наверное, университет. Это может быть и университет, это может быть ПЭД-проекты, это могут быть хакатоны, где я мог бы посмотреть человека в какой-то сфере, что он, там, не знаю, пришел в нее и смог чего-то достичь, чтобы просто понять, если это джуниор. И, наверное, бы поспрашивал, что он знает, потому что, соответственно, скорее всего... Он, э, так как в этой сфере новичок, он какую-то информацию поглощал и при, проводил скоринг того, что нужно. Я бы поэтому бы узнал, что он, как он считает, э, что он успел изучить. Если бы я увидел, что он, там не знаю, пришел и сразу там, начал учить Эскель, понял, что это там, первостепенная задача, там, то для меня бы это значило, что человек умеет сам, не знаю, там себе поставить задачу, провести какой-то скоринг и понять, что ему нужно, и начать в этом плане двигаться. Если это там middle-специалист, я бы поспрашивал бы, что он делал на предыдущем месте работы, с какими инструментами работал, и, наверное, бы уже начал спрашивать по этим инструментам, чтобы понять, насколько человек, когда там работает, интересуется тем, а как это работает. Потому что не просто там, грубо говоря, нажимал там на три кнопочки, красная, зеленая, синяя в этой последовательности, а если что-то упало у него последовательность была зи, зеленая, синяя, красная. Вот, к сожалению, такое бывает, что люди там на собеседниках говорят, да-да, знаю этот инструмент, там вот эти три кнопочки нажимаешь, и все, все работает. А как это, что внутри работает, им это, в принципе, не интересно И ну, если это человек уровня синер, то, конечно, здесь, наверное, спрашивал бы, как он работает, сможет ли он а, самостоятельно оценивал бы вести проекты, потому что синер уровень, это уже когда человек должен работать грубо говоря, немножко обособленно. Понятное дело, что он там пока въезжает в процессы, там задает много уточняющих вопросов, но, как правило, он ведет, не знаю, проект «Один», Спрашивал бы, наверное, и интересовался. У синера всегда спрашивают примерно то же, что и у джунир, и мидл В том плане, что и проверяешь на адекватность, и смотришь, как он знает те инструменты, с которыми работаешь. Но ну и оцениваешь на то, сможет ли он а, работать самостоятельно.
2: Я просто не буду повторять <свят> все, очень много ты сказал на все, на все позиции. В принципе, да, мне кажется, что в первую очередь важна адекватность человека – и то, как он умеет работать головой. На самом деле, это самое сложное, что можно проверить, но если человек толковый, он, в принципе, даже если он не знает инструмент, ему понадобится какое-то непродолжительное количество времени, чтобы погрузиться в работу, особенно если там, это джуниор. В принципе, это всегда очень такое условное. Я
1: еще даже, наверное, скажу, что адекватность, скорее всего, сейчас преобладает над всеми. Вот у меня в прошлой компании они пришли к тому, что адекватность мы смотрим больше всего, потому что наняли разработчика, он там отработал два месяца, работал ну, плохо, и его решили как решили не продолжать с ним дальше после испытательного срока. А, о чем ему прямо сказали? На что он сказал, что я буду вас ждать на выходе из работы и всех вас зарежу. Потом им еще звонил по ночам. <смех> То есть, и, и поэтому мы потихоньку приходим к тому, что адекватность начинает превалировать. Более того, на своей практике я тоже замечаю, что человек может очень технически быть профессионалом. Супер профессионал, но с ним так тяжело работать. Я вот недавно общался со своим тим лидом. Он мне сказал честно, что он адекватность. Если человек более адекватный, он скорее выдаст офер ему, чем человек, который более технически подкован. Потому что. В его практике тоже, что вот с человеком адекватным можно построить командную работу. А как мы понимаем, командная работа она всегда превосходит индивидуально.
0: Ага, ну Тут вы такую очень частую мысль транслируете да, о том, что софт-скиллы превалируют над хард-скиллами сейчас в современном мире. То есть научить можно много кого да, всяким техническим штукам, а вот сделать человека, скажем так, а обучить человека софтскилам коммуника навыкам коммуникации намного сложнее, да? Я понял. Тогда прежде чем Никита ты сказал про участие людей, про участие кандидатов да. в хакатонах, да, участвовали они, они или нет? Ты еще говорил, что у вас есть прикольный опыт как раз судейства на хакатонах, да, как-то вот э, взаимодействия с хакатонами. И хакатоны это как один из способов прокачать свои навыки, да, для тех, кто туда ходит. И вообще посмотреть, ну хакатоны же часто устраивают действительно действующими компаниями, которым нужны реальные решения, не просто там придуманные из головы, да, как на курсах часто бывает, там читаешь эти задания, думаешь, кто ж их придумывал, а это реальные задачи бизнеса, как вот, например, Kaggle, да, для дата-сайентистов, где можно там с модельками поиграться, так и на хакатонах могут быть представлены реальные задачи от бизнеса. Я хотел перейти к этому вопросу, но может быть мы что-то еще не затронули важное. По поводу вот, э, первой темы, да, даты инженерии.
1: Да, мы, мы не затронули тему, что мне очень понравился твой вопрос и то, как он был сформулирован: типа, а вообще дата-инженера существует? Типа, с кем я не общался, они о дата-инженерах э, не слышали. Вот мне вот этот вопрос сам по себе нравится. Прям именно даже в этой формулировке. Как раз мне кажется, вот ее еще раскрыть можно эту тему. Потому что но многие не слышали. Я вот, как раз-таки, почему. А о дата-инженерах много кто не знает и вообще удивляется, когда, не знаю, на каких-то конференциях начинают рассказывать про вот эти круги компетенций, дата-аналитик, дата-инженер, дата-санитист. У вас дата-санитист все эти компетенции должен закрывать. Но тут...
0: Угу.
2: Сам задал вопрос, там сейчас ответишь.
0: Ну, отлично. Нет, это мы просто перед тем, как готовились к выпуску, да, я примерно так, такие мысли высказывал, что действительно очень часто я сталкиваюсь с такими людьми, которые, они сами себе дата инженеры, то есть они придумали гипотезу, они придумали, какие им данные нужны, они пошли эти данные искать, они пошли договариваться с теми, кто к этим данным доступ имеет, там о том, чтобы, ну, в общем, короче, сами играют эту роль. И вот как отдельная профессия, я, uh, у меня нет таких знакомых, вот кроме вас, да, <laughs> теперь будут, которых я бы сказал, что вот это точно, да, ты инженер, вот чистый, так сказать, очерченный границами строгими и так далее.
1: Да, хороший вопрос. Uh, мне кажется, здесь проблема в чем? Ну даже это, наверное, не столько проблема, сколько почему так возникло. Вообще, само по себе направление Data Science, оно молодое. Так как оно молодое, соответственно, нет э, такого общепринятого стандарта. А даже если он есть, не все ему следуют. И все стараются придумывать какую-то свою там вещь, там, не знаю, методологию. И получается так, что э, люди в основном из-за того, что так нет сформулированной методологии, делают по-своему. Вот даже в рамках э, там, одной компании часто бывает, что в одной команде есть все эти три роли, а в другой команде есть только дата Scientist. И ну, то, что вижу я, что со временем, как команда развивается, они понимают необходимость этого. И сейчас все больше и больше команд, где дата сентисты закрывали все эти три роли, начинают понимать, что а зачем мы действительно 90 процентов задач закрываем задачи дата-инженера, и у нас получается, может быть, в какой-то степени не так эффективно, потому что для нас это главное, там, не знаю, чтобы модель была качественна. мы не успеваем там еще и дополнительно думать, чтобы это было, там, не знаю, оптимально, не грузило, не грузило наш сервер, то есть количество вопросов и метрик, которые ты должен оптимизировать, это такое большое, что, соответственно, ты не можешь это делать один, и начинают э, узнавать, что есть такие роли, и их приглашать. Ну да, есть такая проблема, и вот у меня очень много знакомых, Которые идут в другие компании.
2: Мне просто тоже хотелось да, добавить. <смех> Я просто хотела как раз добавить, к тому, что да, это действительно какое-то очень новое направление в плане молодой. И, во-первых, сейчас, может быть, появился, во-первых, вопрос: зачем мы перегружаем дата сайентиста? человека, которому и так нужно очень много во многих вещах разбираться и повторять там перед собеседованием, а владение таких инструментов там тех же для работы с большими данными, они требуют очень глубокого погружения, если мы хотим работать с ними верно, и из этого уже приходит понимание, что человек все-таки, наверное, какой-то нужен, который немножко разгрузит, и ведь работа все-таки дата-сайентиста это тоже часть, наверное, какого-то ресерча в плане нужно быть все время в теме, какие новые модели, какие-то вот это вот, то есть какие-то такие вещи. Это тоже занимает время, это не должно быть просто хобби для человека. Должно, мне кажется, даже быть заложено в рабочий день человека, который занимается дата science. И, соответственно, его надо как-то разгружать, и появляется уже вопрос, кто это будет делать. А дата инженера как профессии нет, потому что да никто его так не называет. Ну, то есть это называют в каких-то кругах, ну, таких позиций прям вот типа ты будешь дата инженер Ну, очень мало где есть. Как только их не называют просто и аналитиками, и просто типа SQL специалистами, и э, Big Data аналитик, еще как-то, системный аналитик, разработчик. Любое название найдет, найдешь на рынке труда. Нет, конечно, уже именно когда... Работодатель выставляет сейчас вот появилась такая история с тем, что все-таки можно найти вакансии там на том же Headhunter, хотя бы да, с надписью "дата инженер". Но если мы посмотрим на ту же самую историю там, лет 5 назад, не было такого, были какие-то просто вакансии со смежными компетенциями. И на самом деле профессия дата инженера она как бы не нова потому что все эти компетенции, они использовались раньше. Просто эта профессия называлась по-другому. Просто сейчас это именно в том, как вот эта профессия может быть приложена именно в дата Science сфере. И поэтому выделилась вот такая вот, вот такой вот кубик. И из-за того, что он только выделился, никто еще пока не понял, как его заполнять и стоит ли где его заполнять. Поэтому и есть, наверное, такая проблема.
1: Ну и еще, мне кажется, есть mm -hmm. дополню кратко. Мне кажется, еще и логичное это разделение. На самом деле это немножко две разные области по там, сбор, настройка там данных, качества их пайплайнов и мониторинг, и все-таки построение моделей. Это даже немножко логически так работы, если мы так подумаем, они должны разделяться, потому что и там, и там, мы видим, не знаю, разные метки Которые говорят об эффективности этого Мне кажется, это вполне логичное Такое разделение
0: Вот выделяется потихоньку дата инженер в самостоятельную сущность А денег он сколько может Зарабатывать в современных реалиях?
1: Денег сколько может зарабатывать? Да, да на самом деле столько же Как и дата санитист У меня недавно было общение с моим хорошим другом Из Яндекса Когда он знал, сколько он зарабатывает Он сказал, что он и так Ему приходится делать там 80% задачи дата инженера а еще при этом смотреть последние конференции, читать статьи, развиваться как дата-сайентист. А он сам по себе очень любит программирование и изучение там, различных фреймворков, что он сказал, типа, плевать, все, обратно перекатываюсь в дата-инженера, потому что платят столько же, а иногда даже чуть больше, а делать нам приходится чуть меньше даже, может быть. И эту мысль я даже не только у него слышал, если там не знаю ты знаешь про сообщество ОДС, ОДС. в, тре в, тре да, в трейде карьер, там это постоянно возникает что люди которые перекатываются из дс в дата инженеров очень удивляются что им перестает нужным там не знаю очень много читать в дс а по деньгам они не проигрываются
0: а делают большую часть работы которую делали до этого да,
1: да делали до этого делали до этого но это вот как раз таки они делали большую часть до этого потому что не было нормального разделения
0: я понял. Давай немножко, ты интересно начал мне рассказывать про хакатоны. Давай поговорим об этом, поделись своими мыслями. Так, ну,
1: я думаю, что будет логично, если начнет Вероника, потому что я на хакатонах участвовал как ментор и как судья, а вот э, у Вероники был опыт еще и как участник. Она начнет, и мы постепенно начнем двигаться.
2: Ну да, я была участником ментора и судьей, но просто на самом деле вот то, с чего ты начал говорить, на самом деле хакатоны, мы просто так работали, участвовали как в хакатонах в России, так и в США. И хакатоны в России и в США — это абсолютно две разные истории. То есть это то, что ты говоришь про какой-то индустриальный опыт, про то, что есть компания, которая хочет какое-то решение, и она задает этот кейс. Вот это пытаются практиковать в России — с очень большой натяжкой пытаются, то есть есть такая проблема, действительно большая проблема в том, что часто в качестве кейса-держателя выступает э, компания, которая, какая-нибудь госкомпания. Люди, которые составляют кейс, люди, которые предоставляют там какие-то данные, какие-то там, если это, допустим, по e-mail хакатон, если это там еще какой-то хакатон, то там просто нужны, нужна какая-то информация о кейсе. Это люди, которые э, за счет бюджета, ко которым они спонсируют хакатон, они хотят получить себе готовое решение. А часто люди действительно приходят туда для самообразования. Есть люди, которые играют, ну, то есть они такие, я называю их прям игроки такие, которые ходят с хакатон на хакатон, у них там есть сплоченная команда, они готовят э, решение там за два дня, у них там вообще космос можно полететь э, на этом решении, и они тратят на это очень много времени, соответственно, потому что ну, для того, чтобы за два, за двое суток собрать готовое решение, нужно иметь набор специалистов соответствующих. Зачастую как раз кейс-содержатель не, не подразумевает, что, ну, во время как раз судейства не подразумевает, что возможно какое-то решение, например, если это там ML-модель, да, которую они сделали, она принесет большую ценность. Да, у них нет красивого визуала, они не успели напилить фронт, у них нет, не было просто его. Но она может принести какую-то большую ценность, чем просто если человек, там, не знаю, если есть большая команда, которая там спилила какое-то красивое приложение, и у них там вроде есть и модель какая-то. Ну, все это непонятного качества, конечно же, это же хакатон. Зачастую как раз, да, вот такие вещи не понимают, потому что хотят, я хочу, вообще, как так? Вы мне сказали, там, там еще есть часть презентации, где нужно сказать именно с позиции бизнеса, какую прибыль это принесет и так далее. Как так? Нам это надо еще и поддерживать, содержать дорогого специалиста, который это будет еще и поддерживать. Мы хотели решить нашу проблему. И тут, ну, как бы встает вопрос, ну, типа, ну, как вы хотели решить проблему за счет людей, которые пришли за, 2, за 24 часа, вы хотите готовое решение? Ну, так не работает. Во-первых, любое, любое приложение нуждается в поддержке. Если бы ну, все, любое решение без поддержки, оно умирающее решение. Рано или поздно оно умирает. И вот это, это вот основная, мне кажется, проблема как раз российских катонов. Вот. Да, Никита, ты что-то хочешь очень добавить? Да,
1: ну, уже ушли с темы, так что ты можешь, в принципе, продолжать.
2: Извини, как раз в США, то что в хакатонах там О -о -о. в качестве кейсодержателя и вообще организаторов хакатонов выступают в основном в университеты, образовательные какие-то учреждения. Если это компании, то они обычно имеют именно образовательную направленность. Именно их основная задача выступает в том, чтобы привлечь людей в индустрию, чтобы привлечь людей в IT, привлечь людей с такими-то навыками, научить их, чтобы они придумали какое-то решение. И там зачастую социальные проблемы поднимаются, там поднимаются проблемы гендерные проблемы, там, не знаю, проблемы природных ресурсов, э, экозащиты. Но такие вещи более глобальные. Люди как раз и проекты, которые представляют именно там люди, которые только приходят учиться, они намного интереснее. Они, честно говоря, они, они имеют эту социальную повестку, и на них просто... Интереснее смотреть. Понятно, что там такое же как бы частично готовое решение спустя двое суток. У кого-то более готовое, у кого-то менее готовое, у кого-то больше презентация даже, у кого-то полноценная разработка. У всех все по-разному, но именно с позиции того, что ну, это решение все равно вам ничем не поможет, мне кажется, как раз а, интерес в том, что человек учится за счет того, чтобы решать какие-то социальные проблемы, те, в которые бюджетирование не будет идти ну сразу. Возможно, там вы можете как раз победители, они ищут инвестора, они выигрывают деньги и так далее, но именно на какой-то такой интересный проект, это, мне кажется.
1: Да, еще вот из-за того, что вот есть разница того, как это проводится, вот у нас, еще раз вот повторю, Вероника. Это на самом деле я даже эту мысль повторю, потому что она меня поражала, поражает и будет поражать, потому что там люди считают, что они. Ребята, которые собрались с командой, которые впервые друг друга видят, за два дня сделают им такое решение, которое не нужно поддерживать, и оно, и оно должно быть изначально идеальным. И не предоставляют никакую инфраструктуру вам, дают вам только какую-то Excel, богом забытый, благо, если там еще данных достаточно, и они там в нормальном виде, И ожидают от вас, что вы уже на входе специалисты супер-пупер уровня, которые там идеально все сделают. А потом, когда видят ваше решение, еще удивляются, а как так его там нужно поддерживать. А в американских экотомах что прикольно, там а, вообще не ожидается, что вы даже умеете программировать. То есть они даже предоставляют вам инфраструктуру в плане менторства. Перед запуском хакатонов они проводят различные воркшопы, где знакомят с инструментами, которые можно очень быстро, в короткий срок изучить, и с этими инструментами даже подойти к этой задаче. То есть они даже изначально предоставляют вам такой базовый набор инструментов, как с ними работать, показывают. Во время самого хакатона у них всегда есть огромный чат и поддержка менторов. Это людей, которые умеют с этими Инструментами работать. Например, я там не знаю, никогда не видел гид, э, он начинает ставить, а мне там падает ошибка. Я начинаю гуглить, не понимаю, просто трачу на это, могу потратить на это день-два, так как я человек новый с этим инструментом, то он может написать, что э, в этот чат. Ребята, вот э, я устанавливаю гид, у меня такая-то ошибка, я попробовал поискать, ничего не нашел. И ребята из чата, ментор, могут подсказать: а ты забыл кто то то-то сделать. И человек он может на, на этом там, не тратить много времени. Либо он может ему, там, не знаю, кинуть ссылку на такое слово, сказать, вот смотри, ты, наверное, просто неправильно гуглил. Вот если там, не знаю, сформулировать вопрос так, вот выпадает такая ссылка, где твой вопрос решается. То есть они... Помогают. То есть они не решают, но если у них есть какая-то мелкая проблема, чтобы они на ней долго не стопорились, они им помогают.
2: Да, и, тем, и при этом есть разные уровни, разные номинации для разных уровней. Именно поддерживается вот этот как раз образовательный процесс, поэтому их, ну, их проводится бесчисленное количество, там, по несколько на каждых выходных. Это такая как раз часть образовательная, которая именно дает вот этот опыт, где у тебя есть на выходе готовое приложение, где ты можешь попробовать то-то, то-то, то-то. Кто-то собирает э, вообще одно приложение, если правила хакатона этого допускают, и носит его из хакатона в хакатон, дорабатывая. И там зачастую как раз история про выигрыш, очень большой вес, имеет идея. Ну, как идея, так и реализация. Все-таки есть люди, ну, вот такие, как мы, которые смотрят на техническую сторону проекты и дают там свою оценку. И это, мне кажется, намного интереснее. В принципе, это... Там может поучаствовать кто угодно, они про проходят онлайн, соответственно, да. мне кажется, это интересный опыт.
1: И главное еще хочу добавить, вот мы немножко не обсудили, вот я вот когда только столкнулся с темой хакатонов, думал, что всегда, что хакатоны... Это уровни там, Всероссийской Олимпиады. Я вот активно ходил на Олимпиады. Мне казалось, что уровни Всероссийской Олимпиады вот это, наверное, хакатоны. Там приходят люди, которые очень сильно разбираются в теме, очень там, не знаю, все уже знают и соревнуются просто, кто быстрее догадается и кто быстрее сделать идеальное решение. Но если, сколько я не видел, на самом деле угу. а, среди а, людей, которые участвуют, очень мало на самом деле людей с уровня, как там принято говорить, там специалистов, потому что у них и так есть чем заниматься, Они, у них и так много своих личных проектов, что... На самом деле оказалось, что хакатоны, даже в России, дай Бог, там будут ребята мидл уровня, как в основном там люди, которые вчера там прочитали про Data Science, сегодня там уже строят первую линейную модель и пытаются решить таких очень много там. Но если для меня это Но и для меня это было открытие. Оказывается, там не нужно прочитать 100 книг, построить 10 проектов для того, чтобы попробовать туда прийти. А Наоборот, если вы ничего не знаете, это хороший опыт туда прийти и что-то попробовать. И причем, если бы я там сейчас, конечно, выбирал, я бы выбирал американские хакатоны по тем проблемам, которые Вероника вот сказала до меня.
0: А где-то есть вообще какая-то площадка, на которой можно посмотреть об, об этом,
1: обо всем? Я думаю, что площадки я не видел, где об этом можно узнать, но есть площадки по тому, где эти хакатоны выкладываются. Ну, там
2: тоже вся эта информация есть на самом деле. Все, ну, то есть общая информация о хакатонах, о времени проведения. О чем вообще хакатон, для чего? Там обычно есть цели. Это все на, на Девпосте есть и на МЛХ. МЛХ.
1: Я бы, наверное, рекомендовал DevPost, потому что тех, про которые мы говорим, они вот мы больше их на дифпосте видели. Но на МЛХ да, ну, да. сейчас их меньше стало на самом деле. А вот на, на девпосте, вот все университеты, которые, по-моему, мы видели, они на девпосте. Вот, я вот на последнем на Принстонском участвовал. Вот, там действительно огромное количество, их, их очень много. То есть, если даже вы зададитесь целью, то вы можете участвовать чуть ли не каждую неделю. А если захотеть, летом там чуть ли не, каждый, не каждые 2-3 дня можно участвовать в новом хакатоне и что-то новое пробовать.
0: А что это дает, кроме, я не знаю, фана и потенциально, может быть, выиграть немного денег?
1: Ну, кстати, вот самое смешное, что там не немного, там не немного денег. Там
2: есть очень-очень хорошие. Там призовые, призовые очень да.
1: приличные.
2: Призовые. Ну и в первую очередь опыт, да. И то, что, зачем люди туда идут именно, это получить как раз опыт разработки. Мне кажется, если особенно для джуниор специалистов это очень хороший способ как раз получить какой-то первый свой опыт. То же самое можно сказать, если вы решили, там, не знаю, учить, попробовать что-то новое, там, не знаю. Но это, ну, это просто интересно, знакомиться с новыми инструментами посредством так такого способа.
1: Ну да, Вероника, все правильно сказала.
0: Вопрос mm -hmm. такой, а разве можно за два дня -то опыт разработки получить?
2: Так, ну и покопаться-то можно. Ну, то есть первое внедрение получить. Во-первых, вы работаете в команде и умение взаимодействовать, видеть весь этот процесс от чего до чего. То есть, ну как в университете учат? У меня в университете было программирование. Как его учат? Вот есть кусочек кода. Ты его написал, не знаю, запрограммирован, Интеграл, не знаю, там, типа, квадратное уравнение, шахматную доску. Что там еще можно запрограммировать? Ну, а как вот это вот как это вот становится тем, что вот что у тебя работает? Что вот в приложении, вот как это сделать? И тут как раз вот ты, вот в этой маленькой команде ты видишь вот, вот всю эту архитектуру ты понимаешь, как это все работает, ты вот этот вот опыт как раз ценен.
1: Кстати, это да, одна история, но на самом деле здесь как в каком еще плане можно получать практический опыт. Представим, что мы начали изучать Python, читаем, читаем книгу, там не знаю какие-то решаем задачки и в конце такие думаем, а неплохо было бы решить задачу. А какую задачу? А она вообще нужна будет? Соответственно, хакатоны могут тебе и сфор помочь сформулировать эту задачу, э, решить ее и попробовать наконец-то вот это теоретические знания, которые ты до этого поглощал, попробовать применить на практике и понять, что где что у тебя не получается. И не только с точки зрения э, зачем и для чего и где программирование используется, но и также попробовать тем теоретическим знаниям, которые у тебя уже были, попробовать получить практическое применение.
0: Ага, столкнуться с суровой реальностью – это хорошее очень понять. Вот у меня, например, никогда не было проблем в педпроектах. У меня их столько, что с жизни не хватит все сделать, которые возникают. А я знаю, что действительно у людей бывает такое, что вроде что-то выучил, пару курсов прошел, а что сделать-то реально? Да, Хакатон здесь в этом плане такой очень хороший способ. Ребята, Извешающие. спасибо, что пришли. Напоследок посоветуйте вообще чего-нибудь из своего опыта. Вот, вот хочет человек стать специалистом, ну неважно в чем. Но вот мы же все ходим, мы, мы тоже хотим добиться каких-то результатов в каких-то вещах, да, и у нас есть какие-то свои хаки, так называемые, лайфхаки, там, способы, как-то что-то. Вот что есть у вас, чем вы могли бы поделиться. Главный
1: лайфхак – я думаю, что нашего века – это активные менторские программы. Для того, чтобы, там, не знаю, попробовать простроить карьеру, сложно иногда самому разобраться в теме и еще сделать правильные выводы. Сейчас такое обилие менторских программ бесплатных, где вы можете найти себе человека с опытом в данной сфере, который будет вам помогать, и подсказывать, какие курсы, в какой последовательности, зачем учить и на каком уровне. И будет подсказывать там, вплоть до компаний, в которых хорошо выстраиваться.
0: Это что-то типа GetMentor имеется в виду? Или где вообще эти программы искать?
2: Слушай, ну есть, вот, есть классная программа для женщин, Woman Tech называется. Там можно вообще ментора просто... вплоть, вплоть до Валерия
1: вплоть... Бабушкина найти.
2: Нет, на самом деле там очень успешные женщины дают разные, ну то есть они участвуют в, ка в качестве менторов, можно как технического ментора найти, так и просто ментора, который поможет тебе продвинуться в профессии именно с позиции твоей уверенности, с позиции э, какой-то постановки себя, как правильно вести переговоры, как побороть какие-то свои внутренние проблемы, ну то есть и технические тоже. Также есть э, менторские программы, ну, просто сложно, сложно сказать, я знаю, что есть еще менторская программа, которая в Беларуси работает, которая помогает переквалифицировать, людям есть менторские программы просто не могу сейчас сходу прям все, все не вспоминается но я точно знаю что если ты хочешь войти в профессию в принципе можно найти себе наставника
1: да они на самом деле очень легко гуглиться если написать там менторство там, войти это можно загуглить также не знаю вот в сообществе УДС по-моему там даже ветка есть специальная менторшип там можно попробовать найти ментора. Вот. Но это все гуглится на самом деле. Неплохо.
0: Угу. Ну я знаю про сервис такой Get GetMentor называется, который ребята делают, по-моему, вообще не... Можно зарегистрироваться любому человеку в качестве ментора и потом собственно сказать, что ты хочешь от этого. Кто-то кто бесплатно дает советы, консультации, кто-то за какие-то деньги. Там, и так далее. Но те ребята, которые делают, живут исключительно за донаты. Вот. И такой сервис я, я лично находил по несколько человек, задавал вопросы. Это действительно сервис Работает, помогает. То, что у человека зачастую есть потребность делиться своими компетенциями, да, не только, не только задачи тащить, но и рассказывать другим, как он это делает.
1: Да, да еще на самом деле, по итогу-то оказывается, что все рассказывают одно, а внутри это функционирует немножечко по-другому, но нигде ты об этом не прочитаешь, потому что все закрыты немножечко таким юридическим аспектом, что. Рассказать ты это можешь только лич, при личной беседе. А высказаться публично, не дай бог, еще написать об этом статью, к сожалению, нельзя. Ты можешь и как раз-таки узнать, как это работает внутри.
2: Я бы могу закончить советом, просто который, сказал бы, просто не бойся и делай. Все, все сложные вещи, все простые вещи, кажутся сложными в самом начале. Когда ты начинаешь что-то в чем-то разбираться, просто пробовать, все рано или поздно получается. Самое главное, не бояться и не стопаться на этом со словами. Что это слишком сложно. Ничего сложного не бывает. Все люди, как люди, все работают и все сталкиваются с такими же самыми проблемами.
0: К черту все, берись и делай. Да? Ричард Брэнсон сказал ты когда-то. Спасибо, ребят, большое, что пришли. Достаточно интересно с вами пообщались. Спасибо, было интересно.
1: И тебе спасибо.
2: спасибо большое. Спасибо. спасибо.
0: Надеюсь, после выпуска стало больше понимания места дата инженера среди специалистов Data Science. Спасибо, что слушаете подкаст, посвященный машинному обучению. Услышимся в следующих выпусках.